0: ¿Qué tal rasadictos? Bienvenidos a este podcast, el clásico podcast antes de los clásicos. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros porque obviamente estaremos hablando de esos partidos y también estaremos pellizcando por ahí alguno que otro. Ya conoce usted esa obsesión casi maternalista de Isabel Patiño de querer mencionarle hasta los partidos que a usted le importan un cacahuate. Dentro de la Liga MX, pero bueno, ya es una perniciosa manera de eh, interrumpir en lo que debería ser un clásico podcast clásicamente aseado. Pero bueno, eh, Elizabeth Patiño, ¿qué clásico te ilusiona más? Eh, digo, yo sé que después de lo que le pasó al Pachuca de la Conca Champions. <risa> eh, no debe emocionarte ninguno, es más, debes estar más preocupada por la visita del Pachuca a Pumas. Pero, eh, ¿cuál te emociona más, Elizabeth Patiño?
1: ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes. Pues emocionar, emocionar, así que digas, ¿me quita el sueño? <risa> ninguno. Ninguno. Pero, eh, evidentemente, por el que está un poquito más de expectativa, de esperarlo, de, de querer ver cómo se desarrolla. De ser un partido muy parejo, creo que esto es importante destacarlo porque hace mucho tiempo un Chivas contra América, América Chivas, no era tan parejo, siempre el América pues volteaba a ver allá abajo en la tabla a Guadalajara, ¿no? Y se daban buenos partidos y a veces eh, Chivas podía hacerle partido al América, pero la superioridad en cuanto a números era evidente, la superioridad futbolística en cuanto al colectivo era evidente. Hoy me parece que con formas así muy distintas pero ambos tienen un nivel interesante para ver de qué manera compiten, han hecho estas eh, formas ahora de que habla uno y habla Henry y habla Víctor Guzmán. A ver, se está poniendo interesante, no tan sabroso como antes, no las apuestas de antes, pero creo que en la cancha puede haber mucho más de lo que hemos visto, Rafa, te pondrían 13, 4 años puede ser un, un duelo realmente tan parejo que nos va a regalar un buen partido de fútbol. Eso es lo que espero. No me emociona, pero sí hay expectativa de lo que podemos vivir en este partido.
0: Es que es precisamente lo que platicábamos en el podcast pasado. ¿Cuántos años hacía que el Guadalajara no llegaba a un clásico? Con, eh, eh, con un escenario de contendiente, de protagonista es decir, en los últimos años, en la época de Leaño de Bucetich, de Tena, del que tú me menciones Cardoso, Boy, y a excepción obviamente de Matías Almeida llegaba Chivas como, olvidándonos de los chicotazos que fueron accidentales eh, y Chivas llegaba como, pues a ver cuántos le hace el América, a ver cómo lo maltrata el América Hoy, aparentemente, y no solo por el reflejo que es muy frágil en la tabla de posiciones, sino porque, bueno, estamos viendo un Guadalajara con, una comport con un comportamiento y con una postura eh, distintas de lo que le conocíamos. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Este debe ser el clásico que, en el que, a final de cuentas, el Guadalajara llega a la cancha de un estadio, insisto, lo de los chicotazos fueron accidentales y que realmente le, le, le puede plantar a la América una oposición genuina e incluso eh, responderle en el terreno que sea. Eh, es evidente que tendría que esperarse una serie de circunstancias y situaciones, esperar que el gato Ortiz no sea el gato negro que arruine este clásico porque ya sabemos que el arbitraje es un especialista en arruinar incluso los clásicos. Pero eh, yo creo que sí. Y, y esta, esta de dinámica de dimes y diretes, esta dinámica de organizar eh, estos acercamientos de exjugadores y de los mismos futbolistas, de decir, Alexis Vega primero dice que sí, luego dice que no, estaría en condiciones de jugar con, con el América. Pero todo esto, a final de cuentas, te enriquece o te... Te arma un, un teatro en el que todavía falta ver la obra principal y a Chivas debería preocuparse, preocupársele el silencio estratégico que en cierta medida estamos viendo con el América y con Fernando Ortiz.
1: Muy del estilo de Ortiz, ¿no? No es un, no es un tipo sí. que se vaya en palabras. De pronto lo hacen enojar y se molesta un poquito, pero él es mucho más mesurado, mucho más tranquilo. Siempre, o la mayoría de las veces, el, el equipo va a ser el reflejo de lo que hace el entrenador. Nadie se ha ido de boca a, a hablar o a querer presumir algo que todavía no se consigue. Sí han señalado, Rafa, es el partido eh, más importante, ¿no? Y, y así lo vamos a jugar pero esto que es estratégicamente cercanía a la gente está bien y que los podamos ver pero es más eh, hoy la forma de cómo se maneja. Seguramente tú en otro tiempo, a mí no tan tiempo atrás, pero eh, veías otro, eh, el jugador no tenías que llevarlo a que hablara. El jugador quería hablar, el jugador quería desde antes que esto se calentara. Hoy tienes que ponerlo frente a un micrófono para que meta un poquito de emoción. Vaya, yo sé que el tiempo ha cambiado, ¿no? Pero sí, una es una postura muy mesurada del América, donde inclusive este silencio para mí es de meditar al rival, para mí sí, ¿eh? para mí es: mira, yo te oh, voy a hablar, no necesito andar con, con palabrerío, no necesito andar hablando, no necesito andar presumiendo. Y la forma de Chivas es mucho más valiente: mira, estamos bien y te vamos a hacer sufrir en la cancha. Entonces, me gusta, es interesante. Hay que ver qué pasa con Alexis Vega. A mí se me hacía precipitado, inclusive si lo tienen disponible, Rafa, porque sabes que esto de último momento te puede cambiar o a lo mejor es un, un as bajo la manga de Pauno. Si es que entrar Alexis Vega, yo creo que va a ser de cambio. No lo van a arriesgar en un partido de esta intensidad a ser titular después de tanto tiempo sin un partido oficial donde evidentemente la exigencia va a ser muy alta.
0: Es que ahí hay, hay, hay una situación en la que yo no estoy de acuerdo, porque sería muy riesgoso de parte de Paunovic haber trepado, insisto, a este teatro guiñol eh, con títeres de medio uso, como los jugadores de los dos equipos, eh, haber trepado este teatro guiñol a, a Alexis Vega para que después terminen por no utilizarlo. Es decir, manosear a la gente, manosear a la afición eh, eh, con que sí va a estar Alexis Vega porque, obvio, no solamente es un impacto en la gente de Chivas es un impacto en la gente del América también. ¿Por qué? Porque internamente, intrínsecamente dicen, vaya, se va a poner bueno de verdad este partido entonces eh, es muy peligroso eso. Ahora, si Alexis Vega ya sale con estas declaraciones sale con esos comentarios ya va a ser difícil retenerlo va a ser difícil contenerlo para que no eh, no aparezca ahí, pero a mí me parece que eh, lo que mencionas es muy cierto o sea, me estás diciendo que la América está chiqueteando y no tiene que ver nada con el chiquete chiquiteando al, al rival o sea, lo está eh, eh, minuscu minusculizando lo está eh, simplemente eh, hasta manoseando eh, en cierta medida con el hecho, es, no hay nada eh, más eh, eh, estratégicamente correcto, que eh, portarse o manifestarse con, con desdén hacia el rival. Sí, es el clásico, pero pues, son, es las chivas. O sea, sí, el clásico tiene su historia, pero pues vean a las chivas. O sea, eso eh, si es cierto, me parece un acto de provocación muy grave. Aunque no sé hasta dónde lo quiera hacer en América y tampoco sé hasta dónde sea esa cabecita perversa, promiscua, torva, sucia que yo no sé de dónde te has contagiado, Elizabeth Patiño.
1: Es que, Rafa, eh, así lo he interpretado yo. Cuando tú te mantienes callado, el silencio es muy poderoso, ¿no? Y, y no hablas demasiado. Eh, creo que es una manera de, de cómo lo podemos interpretar. Sí, sí, Chivas, a ver, está bien, pero pues ustedes siempre han estado... En un nivel inferior a lo que hemos estado nosotros. Así yo lo interpreto y puede que esté equivocada, ¿no? Y habría que preguntar a los protagonistas. Ojo, no estoy diciendo que no le den el valor al partido, porque probablemente sí entienden cómo se debe jugar un clásico, pero no ven al rival como un rival a temer, y es que es un respeto que fue perdiendo Chivas, Rafa, a ver, esto sería completamente normal, Guadalajara fue perdiendo esta línea de respeto por parte del rival, un equipo que no intimida, un equipo que no da miedo, que creo que sí ha cambiado, eh. ojo, sí ha cambiado en, en, en ese tenor, en este torneo con Pauno, pero aún así yo quiero ver en una muy alta exigencia Chivas para ver cómo reacciona y espero que este partido sea clásico, por eso el silencio de América para mí es mucho más humillante que de pronto salir y decir muchas cosas, por ejemplo, cuando te estás peleando y no te pelan, te calienta más y creo que puede ser un poco la versión de Chivas está peleando, pero como que no le hacen mucho caso sí, 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 Chivas, a ver, está bien vamos a jugar el clásico, el clásico y a ver si es cierto que Guadalajara tiene el nivel como para el lugar que presume en la tabla yo espero que sí o sea,
0: o sea, me estás diciendo que es como esa esos videos que te aparecen en alguna red social en la cual aparece un chihuahueño y le empieza a morder las orejas al, al gigantesco labrador, bueno Puede ser que sea de esa manera, puede ser que esté ocurriendo así, pero así como es peligroso eh, esta, este planteamiento para el partido en sí, también es peligroso para el América, porque de repente eh, el, el chihuahueño tiene dientes chiquitos y afilados y puede eh, faltarle el respeto. Ahora, recordemos algo, generalmente, no siempre, generalmente el, el resultado de un clásico termina marcando el cierre del torneo y cuidado que este resultado en este clásico en las condiciones en las que llegan sí puede terminar eh, afectando al equipo que eventualmente salga dañado es decir si el Guadalajara en una eh, presunta supuesta derrota termina no solamente relegado de la zona de los cuatro sino que además eh, públicamente eh, con, to con todo el escenario que manifiesta la derrota yo no sé si Pau no esté tan capacitado como el tan Ortiz para poder levantar a los jugadores yo
1: sí, creo que a ver, saca primero saca, saca a los a pelear Rafa que te están lastimando sí. sus gallas en la garganta mientras, mientras acá yo yo sí, sí. Creo que no están capacitados. Fíjate que la, la personalidad de Pau, ¿no? Y en la semana estuve platicando un poco con toda la gente que hasta que le da seguimiento de en comunicación a Chivas y hablan de, de una, de la intensidad y, y del carácter de la personalidad de un técnico que repite mucho quemente está molestando bien, bien entendido, ¿no? El término molestar, insistente con el jugador, que hagan, que sean intensos, que recuperen, que hay que buscar rápido tener la pelota. Que yo creo que también está capacitado para superarlo. Por supuesto, un clásico te levanta o te hunde, ¿no? En el tema calendario, el y el América, de lo que pueden tener las. Pero sí es un partido que puede haber un antes y un después, y a lo mejor y te alcanza y Chivas, yo sigo con la misma, ¿eh? Para mí, Guadalajara va a terminar dentro de los cuatro y América no va a terminar dentro de los cuatro. Pero específicamente este partido te puede dar mucho en lo anímico. Ahora, Rafa, en el tema cancha, fútbol muy parejo, creo que puede ser un partido muy parejo donde va a ser clave el mediocampo de un lado, Beltrán ah, no, en pues no. los González del otro lado, todos, Hidalgo y Richa todos los es, partidos es, dependen ese, del mediocampo no siempre, no siempre, porque ajá. si es un rival que se espera mucho ajá, atrás, puede ser un equipo que, que se pare bien que trabaje bien en línea, que trabaje bien en bloque, eh, es dependiendo de cómo juega el rival, pero creo que específicamente en estos dos el medio campo es muy importante porque son los jugadores, que son los socios, que llevan esos balones y que tienen sabor también de sacrificio, en y el
0: los caso que de la el mismo Richard
1: Sánchez no. Y en el tema, en el América, en el tema recorridos, porque si el medio campo no ayuda en la labor de recuperación, ya sabemos cómo sufre el América en defensa, ¿no? Entonces, va a ser una estrategia interesante. Te repito, no me emociona, pero sí me, eh, me genera esta curiosidad. Más cómo se va a comportar Chivas, en cómo se va a comportar el América, porque este América... Eh, tiene, tiene casta de ir, de pelear, de ser un equipo que creo que todos entienden perfectamente lo que es el clásico. Ahora, Rafa, hay futbolistas que Lara es como esa arma que tiene doble filito. Porque es un chavo que, que se emociona, que, que medio se vuelve loco, pero que esas emociones a veces lo rebasan. Entonces, hay ciertos futbolistas, en este caso en el América, porque intenté buscar punto débil, más allá que quiero ver también a Malagón en un clásico, que Lara sea un jugador que se mantenga frío de la cabeza para poder desarrollar el fútbol que tiene, ¿no? Porque hablamos hace, ¿qué son? Tres meses, no, es que Lara, y tú casi le querías poner casa a Lara y un Oxxo, y de pronto Lara se fue perdiendo, se fue perdiendo, hoy nos está tratando de retomar tan Ortiz, pero estoy casi segura que es más por un tema mental que, es, que está tan acelerado y revolucionado que lo sobrepasa a un tema fútbol, porque ha mejorado, inclusive en el orden, ¿no? Con Tigres sufrió los primeros minutos, ajustó, se acomodó y se vio mucho mejor durante el partido. Entonces, eh, por ahí podría ser un punto que, que seguramente va a estar constantemente atacando el la América. La inestabilidad emocional de la, digámoslo así.
0: Es que cuando empezaste la Inés, dije pues, ¿cuál la Inés y ya aquel anda ya causando lástimas en, en Tigres? A ver, eh, si, si hablas de esa situación emocional, yo creo que hay más traumados Así, traumados. Traumados. Sí, traumados. Okay. Trauma, traumado está Alan Mozzo, que con, eh, recuerda que contra el América le vimos partidazos a Alan Mozzo. Traumado está el chicote Calderón, que después de aquellos tres magníficos chicotazos contra Guillermo Ochoa, ya no lo volvimos a ver en el fútbol mexicano. Traumados está el mismo caso de Víctor Guzmán en el hecho de que tiene que heredar una serie de responsabilidades, sobre todo directamente para, para, eh, para este clásico. Traumado eh, está en general hasta la afición de Chivas por el hecho de que llega con una obsesión eh, tan eh, perniciosa y casi casi eh, dañina de ganar este clásico. No, no, a ver, eh, yo entiendo la situación emocional de Lara y sé que se puede equivocar, por ese exceso de emoción, pero si quieres hablar de emociones eh, llevadas a un grado álgido hasta convertirse en traumas, hay más, hay más traumaditos en el equipo de Chivas.
1: Sí, sí, a ver. No, no, ya traumado, ¿eh? Yo creo que Guzmán es un tipo que, que quiere jugar un clásico. Que, que no, a pesar de que te enfrentas a la América, que enfrentabas a la Chile cerca, ese grado probablemente de emoción, pues todo el ha mencionado que quiere demostrar, que quiere jugar el clásico, colores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de tus traumas, sácame a mi Víctor Guzmán, no entra en esa lista de traumados famoso, sí, eh, inclusive con pumas, ¿no? Siempre era muy acelerado y se volvía loco. Hay que ver ahora cómo lo, lo puede llegar a canalizar. El chicote eh, Calderón, eh, sí, el chicote Calderón siente sí en los traumas, pero tiene ese recuerdo que le puede ser eh, que algo se le despierte por dentro, de que contra América probablemente hemos visto su mejor versión en los chicotazos. ¿Sabes? Pues, parecía. estoy de psicóloga, ¿no? Todo, todo, todo ese recodo, toda esa energía puede decir, bueno, si me salí en algún momento contra el América, me pueden volver a salir hoy. Lo cierto es que Chivas, recién Rafa. Aunque mucho no creer en ellos, aunque a lo mejor el mismo rival dice, a ver, Chivas, este no es tu lugar, pero te vamos a hacer. Creo que dentro de Guadalajara creen que realmente pueden hacer cosas importantes. Importantes en este torneo. Y con el entrenador cree en su proyecto y haciendo, vuelve muy peligroso. Entonces, esas chivas se están pelando tanto a la mero, esperemos que en la cancha salgan respondones. Y que digan acá estamos y vamos a estar mejor que tú de aquí en lo que cierra el torneo.
0: Sí, y la verdad es que, a ver, eh, entendemos una eh... Eh, una capacidad de Paunovic de poder entender entre la cabeza fría, porque a, a él este clásico no le despierta nada, cuando mucho le puede despertar su sobra, nerviosismo, desesperación, porque no sabe todavía de qué se trata, eh, pero también el hecho de que no interprete, no se involucre, no se inmiscuye en, ese, en esa ruta de apasionamiento, también le permite cierta libertad para poder manejar algunos elementos del juego. Eh, yo espero, eh, ya después de todo esto que hemos visto y de que eventualmente, si tenemos que hablar, por ejemplo, de dinámica, hay más dinámica en Chivas, eh, pero si tenemos que hablar de posicionamiento en la cancha, hay mucha más calidad e inteligencia de posicionamiento en el América, lo cual nos va a dar, eh, evidentemente, en los choques individuales y de líneas, una eh, situación de, de, de mayor conflicto, agradable por cierto, de mayor conflicto entre las intenciones de los dos equipos. Así que bueno, eh, esperemos que eh, responda a las expectativas. Bueno, y ya que andas tan ilusionada y emocionada con tus chivas venga, póngale pronóstico y póngale casa.
1: Mi pronóstico creo que Partido lo gana las Chivas 2 a 1.
0: Las Chivas 2 a 1. Yo me estoy, eh, eh, me gustaría compartirlo contigo porque ya sabes que eh, siendo anti Chiva, no no, me, no dejo de, de reconocer que es el, la última trinchera que hay para el jugador mexicano y que ojalá maldita sea los jugadores mexicanos los jugadores de Chivas entendieran lo que representa no solamente están peleando por ellos, están peleando por sus congéneres en un escenario en el que de eso vamos a hablar más adelante, hay una especie de no quiero utilizar la palabra mafia porque parece muy enriquecedora de estatus pero me parece que hay un común complot para arruinar al jugador mexicano y poner por delante a los troncos extranjeros que tipos aviesos como Bragarnik llevan al fútbol mexicano yo creo que vamos a terminar con un 2 a 2 en este partido pero creo que sí va a ser saludablemente interesante y que este resultado con lo que le queda por delante al Guadalajara en partidos y en rivales y lo que le queda por delante al América en partidos y rivales se va a cumplir tu pronóstico, profecía chiripada eh, o lo que sea, de que Chivas va a terminar entre los cuatro primar, eh, primeros y el América no lo va a conseguir. Espero que, insisto, espero que el gato Ortiz no arruine esto. Espero que el VAR no dañe esto.
1: Pues mira, yo quiero pensar que el arbitraje no sea factor en este torneo. Hay errores arbitrales que han favorecido a las Chivas que han favorecido también al América y errores que los han perjudicado. Entonces, eh, esperemos que no tengamos que hablar de los árbitros el próximo lunes, que el clásico se lleve como se tenga que llevar. Lo que mm. sí noto, que hay como un mensajito, un mandato, un tanto a decir que no saques muchas tarjetas, que no la llevemos tranquilos, que se permitan entradas medio fuertes, entonces en un partido de la intensidad como lo es el clásico, eh, seguramente habrá uno que otro golpe medio malévolo pero obviamente sin mala intención y que esto se lleve y que el arbitraje no termine influyendo en este partido yo me quedo con Chivas, tú te vas con el empate y ya veremos Rafa, ya veremos si es el que habla mucho, el, el bocón, el hocicón o el que se mantiene calladito ahí a, el, a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar <risa>
0: Les dijiste chivas o siconas a ah, Bárbara, qué falta de respeto, pero bueno, a ver, vamos al otro, yo no le llamo clásico, le llamo derby, porque también es para preguntarte, tiene tantos años como para que alcance para llamarse clásico. O le respetamos la cantidad, la calidad de Derby, porque a final de cuentas es un enfrentamiento entre rivales de la misma ciudad. Yo lo voy a llamar Derby, el Derby de los eh, liliputenses. A ver, eh, debe ser un partido eh, interesante. ¿Por qué? Porque hay, siento que hay jugadores con más compromiso de lo que representa esta rivalidad por parte de Tigres que por parte de Rayados. Es decir, cuando tú revisas en Rayados... Hay tanto jugador que de repente se ha sumado que yo todavía no sé si ya se eh, 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 en, vistió o invistió de las condiciones que te exige una rivalidad de este tipo. Pero también entendamos algo, hay muchísima más calidad de fútbol, muchísima más calidad de nivel actualizado en Rayados que lo que eventualmente hay en este momento en Tigres.
1: Sí, totalmente. Creo que acá sí hay una distancia importante, no tanto lo mejor en cuanto a calidad individual, porque ambos tienen buenos planteles. Pero eh, en cuanto a lo que ya tiene muy desarrollado, muy entendido, Rayados, eh, es un equipo mañosón, es un equipo con un entrenador que ya tiene su forma y, y que no la modifica, que tiene esa gran capacidad que si el colectivo no te está respondiendo, porque creo que eso sí hay que darle el punto bueno a Bocetich, ha jugado mejor rayados de lo que habitualmente nos tenía acostumbrados, pero aún así, si no salen las cosas como equipo, no hay, no hay problema porque puede aparecer Berterame, porque puede aparecer Fones Mori, porque puede aparecer Gallardo, porque puede aparecer Tupan Vergara y, y la lista es interminable <ríe> eh, en rayados, ¿no? Pochito González, porque puede aparecer algún gran defensa eh, como como Víctor Guzmán, etcétera O sea, realmente tienes un equipo muy completo parece que a, al equipo de Bucetich no le duele absolutamente nada. Y del otro lado, hay desconfianza dentro de Tigres. Eh, evidentemente, Sima Ruiz no ha descubierto la forma en que estos Tigres le pueden funcionar, le pueden resolver unas modificaciones, guardadores. al final le pasa por encima el América, pero, pero más allá, yo creo que pues es un derbi ahí, Rafa, de mucho dinero, de mucha inversión, de mucho presupuesto, pero que solo le interesa a Monterrey. Eso también es una realidad. No, no levanta las pasiones, no levanta los reflectores de lo que lo puede hacer el verdadero, el verdadero y el único clásico del fútbol mexicano. Entonces, puede ser un muy buen partido. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en cuanto a presupuesto y porque hay buena nómina. Pero habitualmente el clásico entre... Rayados y Tigres, este derby entre Rayados y Tigres es, es para dormirse, ¿no? Es un bostezo. O sea, yo, no recuerdo, hace, yo no recuerdo hace cuánto Vaya. vimos un clásico regio, un derby regio muy bueno. ¿Tú te acuerdas de alguno? Que digas qué partido, mira, nos levantamos y le aplaudimos a los de Monterrey porque fue un partidazo. No. <risa>
0: De, eh, Eli, déjame decirte y recriminarte que ese argumento yo vengo esgrimiéndolo desde hace años es más, el, el lunes mismo que estaban discutiendo conmigo ahí en picante de la calidad de este derby, yo les decía recuérdenme ustedes, y estaba Rafa Puente, cuando fue la última vez que vieron un clásico que los tuvo al filo de, del asiento un derby que los tuvo al filo del asiento ni aquel en el que Monterrey entrando como octavo Creo que fue por el enésimo descenso, desaparición de Querétaro y termina ganándole a Tigres, que había sido el líder general. Ni en ese fue así como para emocionarte. No, este derby se maneja por una sensación. Es mayor el temor a la derrota que la ilusión por la victoria, ya sé que es frase de Bielsa, se la respetamos, pero esa es la realidad, o sea, eh, y, y lo malo es que esto se hereda, lo malo es que no, no es una moda en, el, en los equipos, es una forma de crecimiento y desarrollo perniciosa desde mi punto de vista para los dos equipos. El Chima no va a querer perder este partido porque entonces sí se acabó el, el sueño de mantenerse con el equipo de Tigres. Y Bucetich lo va a poder malavariar un poco, pero sí sería un, eh, un golpe muy duro, muy brusco para la credibilidad de Rayados, que en este momento sí pinta como favorito para finalista y que, y, y que la verdad un varapalo en este escenario de un clásico puede cambiar mucho. Yo me imagino, a ver, sí creo que Monterrey tiene tiene algo que lo, lo, lo permite ser superior a tigres que el grupo de jugadores si se le revela bucetich tiene un potencial enorme para vencer a tigres por un marcador holgado pero también insisto en lo que planteaba al principio yo no veo la gran cantidad de jugadores de rayados identificados con lo que es en este momento este tipo de confrontaciones, no creo que Aguirre haya aprendido lo que es este tipo de juegos, no creo que Berterame esté todavía involucrado no creo que Dubán Vergara, ¿por qué? porque él mismo se ha pasado más tiempo en las lesiones que dentro de la cancha como para amamantarse de esa rivalidad y si sigue sumando ese tipo de cosas me parece que a los jugadores importantes de Rayados hoy no, eh, no se sienten tan inundados o invadidos de, de lo que representa este tipo de confrontaciones. Pero eh, vamos a ver por el otro lado si sí hay gente que te va a dar eh, un rendimiento eh, sobresaliente. Carioca le gusta lucirse en estos juegos, le gusta Pizarro, le gusta guiñac eh, le gusta Quino, le gusta a, a la mayoría de los jugadores. Ahora, eh, también debe de estar en este momento Tigres muy decepcionado porque dos de las más poderosas inversiones que hizo, como eh, son eh, Córdoba y Laines, pues ya, ya, ya los convirtió totalmente en, en las decepciones mayores de este torneo. Yo no encuentro entre las expectativas que desarrollaron y lo que nos han entregado, para mí no hay mayores decepciones en este torneo que Córdoba y Laines.
1: Oh, sí, sí es fuerte. Yo creo que de Córdoba no tanto, porque ya uh -huh. lo veíamos con muy pocos con muy pocos minutos desde Miguel Herrera Rafa. Entonces Córdoba no es la decepción de hoy, es la decepción de hace de hace un poco más de tiempo. Y en el caso de Lainez, por supuesto, con el dinero que se pagó termina siendo una gran decepción y más por todo lo que en este podcast se le apoya y se le quiere a Lainez y, y se cree en él. Y, lamentablemente, pues hoy el fútbol que ha demostrado con Tigres no acompaña a lo que pensábamos que, que necesitaba Laines y que, no, que necesitaba para nosotros oportunidad, minutos, convocatoria con el Tata. El fútbol que hoy ha dado nos hace ver que los entrenadores estaban equivocados, que Laines no es ese factor diferente que probablemente te pueda llegar a, a resolver partidos. Eh, esa gran ventaja Tigres, por eso yo lo decía parejo, porque Guiña, Guzmán y todos los mencionados, los viejitos de Tigres, cómo se juega este tipo de partidos. La gente de Rayados tienes calidad, pero son, son tibiezones. O sea, no, no ves a un equipo que digas, eh, en ese hombre de liderazgo. Mira que yo el mayor liderazgo a veces lo veo en mi ponchito, a veces, <ríe> a veces lo llego, a veces lo llego a ver en Rayados. Un poco de rebeldía nos salimos de del molde, de lo que siempre nos pide el entrenador no le mete mucha emoción, inclusive ves declarar a Funes Mori así como de ah, eh, bravo <ríe> Monterrey, sí, sí. no, no, no te la ¿sabes dónde si En la tribuna podemos quitar el sombrero regio y, y aplaudirles porque ahí sí hay espectáculo y hay, ahí hay pasión, una vez dijo Sergio Díaz es que hasta llegan en helicóptero bueno me imagino que un helicóptero da mucho más nivel, que bueno, es así se desarrolla el clásico regio, pero eh, pero realmente en la cancha no se ha quedado a ver muchísimo. Yo espero que estos entrenadores, que Bucetich, pues es más de esa línea, no tengan más miedo de perder que de ganar. Este partido lo jueguen, lo disfruten y lo gane el mejor, que en este momento el mejor es Rayados, es una realidad.
0: 2-2, eh, es mi pronóstico, 1 2-2, y no me extrañaría que el patón fuera eh, otra vez, otra vez, la, eh, eh, el, 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 el alfa y omega, el, el, el yin y el yang de este partido, para bien y para mal. El no.
1: yin y el yang, me gusta eso, yo creo que quedan 1-1. a uno. Ok, uno,
0: uno, bueno. Clase. Sí, no creo que vayan a querer hacerse daño, van a ser situaciones accidentales, y vamos a seguir, porque yo tengo muchos más años que tú viendo este tipo de enfrentamientos, vamos a seguir esperando ese eh, enfrentamiento, ese derby parteaguas, que digamos, mira, a partir de entonces, a partir de ese día, empezamos a ver clásicos o, o derbis diferentes. Eh, si este Rayados tuviera la sangre, con la que enfrentaron a Liverpool en aquella semifinal de la, de, del Mundial de Clubes, le basta para ganar, gustar y golear a Rayados. Perdón, a Tigres. Y estos Tigres, pues, si estos Tigres vuelven a aparecer como aparecieron en la final del Mundial de Clubes, lo, los van a hacer pedacitos, ¿eh? Pero sabemos que son escenarios totalmente distintos. Pero a mí me gusta, aquella versión de Rayados, para mí, para mí, es la mejor versión que hemos visto de un equipo en un Mundial de Clubes, es cierto muchos ya no están, ya no está el entrenador eh, pero de todas maneras tiene más potencial futbolístico este rayados que aquel pero pues tiene un freno de mano el ex rey Midas en fin, ¿qué le vamos a hacer? pero bueno, eh, ¿algún otro partido que quieras eh, platicar? Sí, eh, <coughs> mira, los dos de hoy están muy malitos más allá de eh, ver qué le ocurre al Toluca si ya eh, da ese salto para mantenerse como segundo de la tabla general, que no tendría nada de extraño. Y el de Pachuca contra eh, Cruz Azul, creo que va con San Luis, ¿no? Pero el de Cruz Pachuca Azul, contra Luis, Pumas
1: Pumas-Pachuca, Pachuca, Gallos-Juárez y León Santos. Ah, 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 Está, ahí termina la jornada. De todos los partidos, lo cierto es, es que el, que el Pumas-Pachuca... Pues va a ser agradable porque hay que ver qué pasa con Pumas. Creo, Rafa, que después de, de la tormenta puede venir un poco la calma. ¿A qué voy con esto? Que probablemente eh, Rafa y Mora y... Bueno, el Chima hay que esperar el Clásico Regio. Pero eh, puede, puede, probablemente puedan terminar el torneo... Con Chamba, ¿no? Ya después de ahí eh, tendrán que platicar con ellos. Creo que después de lo que pasó con Atlas eh, dentro de la Conca Champions, van a dejar al entrenador porque esa voltereta nadie se le espera. Si alguien lo esperaba en apuesta seguramente se hizo millonario. Alguien, algún loco la debería. Bueno, Mora lo dijo Atlas. en
0: conferencia es... de prensa, ¿eh? Mora lo dijo. Si ellos nos hicieron cuatro, nosotros les podemos hacer cuatro en el de vuelta. Y lo cumplió. Ahora, vimos al Quiñones que no lo habíamos visto en todo este, eh, este año y mitad del año pasado. ¿eh?
1: Sí, Quiñones, pues probablemente ya hablaron con él, ¿no? Un jalón de orejas, tiene que entender que debe ser el jugador diferente. Ha jugado partidos con las inferiores, Rafa. Digo, por eso de los naturalizados y lo que quería o lo que quiera Ricardo Salinas, pues ahí está Julián Quiñones, por si lo quieren considerar en una muy buena versión, yo sí me lo llevo, si fuera Diego Coca claro. sí me lo llevo, en esta versión ¿eh? y en la versión que ha potencializado Diego Coca en la que hago berrinches no quiero jugar y, y te fallo todas, en esa no, no lo queremos, pero es elegible ojo que es elegible
0: Sí, este jugador eh, eh, vamos, eh, ya sabiendo que hay un capricho por llevar naturalizados México no tiene un jugador de esas condiciones por genotipo, por fenotipo, por biotipo, no tiene un jugador de esas condiciones. Entonces lo, eh, llévatelo si vas a llevar a alguien eh, y, y puedes, en todo caso, lucubrar con él y el Chucky Lozano, eh, que el Chucky Lozano, bueno, pues está total, está marginado del Napoli cuando tiene la oportunidad, juegue y hace bien eh, las cosas generalmente, pero el, el muchacho este eh, del apellido rarísimo, eh, está converti convertido en este momento jugando con las medias caídas, haciendo goles de otro nivel, eh, está, está robando en el puesto al Chucky, pero sí te permite con Quiñones hacer una serie de experimentos que eventualmente eh, le favorecería mucho a Diego Coca. Hablando de selección, yo estaba haciendo una propuesta eh, que desconozco si podrá entrar en el cacumen, en las neuronas escasas que tiene la MLS, US Soccer, Zoom y la misma selección mexicana. Ya ves que se viene un partido en el que solamente podrán jugar los MLC y los de la Liga MX entre México y Estados Unidos en Phoenix. Bueno, yo para ese partido, si yo fuera eh, empresario, eh, si tuviera eh, tres dedos de frente, yo tengo un poquito más, eh, llevaba, yo, yo utilizaba ese partido... Manoseaba ese partido Manipulaba ese partido Para hacerle la gran despedida a Carlos Vela Habla, digo, coca con él ¿Sabes qué? Te quieren hacer un partido eh, De homenaje, de despedida ¿Qué mejor que un México-Estados Unidos? Y digo eh, Vamos, lo estoy, lo estoy viendo Desde una perspectiva Mezquina, mercenaria Sí, totalmente qué Fariseo rato. Pero, no, bueno, no, pero es que yo, es decir, yo estoy en contra de la manipulación financiera de los equipos. Pero aquí sí dices tú, pues sabes que no sean brutos, es un, no sean brutos, US Soccer, no sean brutos, Federativos Mexicanos. Agarren y háganle el partido de despedida a Carlos Vela, su partido homenaje contra Estados Unidos en Phoenix, y todos salen ganando, por lo menos a los atarantaditos mexicanos que vayan a, a gastar. Eh, la renta pero, en no, si Es, ver, ah, sí es un gran partido. jugador,
1: pero ¿qué hizo Carlos Vela por la selección no, mayor? No, no, Como para hacerle ver, su partidito de despedida. Entiendo. Eso solamente es lana. Yo te entiendo que estás viendo los intereses económicos, pero... Pero, pero se merece un partido de despedida. Si le dijo mil veces que no, quién le va a hacer su
0: partido de despedida? Me vale gorro. O sea... Les estoy dando una idea de orden financiero porque no se les ocurre a estos brutos. Nada más. O sea, a ver, eh, a Cuauhtémoc Blanco nunca le hicieron un partido de despedida serio. Acuérdate que le hicieron su partido de despedida en Chiapas y luego regresó y volvió a jugar con la selección. A Rafa Márquez no le han hecho un partido de despedida serio y no se lo van a hacer porque además él no lo quiere. Pero mira, agarras ahí juntas a Héctor Herrera, Andrés Guardado, Chicherito Hernández, Carlos Vela y dices, es el partido homenaje de despedida para Guillermo Ochoa. Y les dices, Párale. es más, yo me llevo a toda la selección del 7-0 y les doy su partido de, de homenaje de despedida ahí contra Estados Unidos por vida de Dios. No, yo estoy de acuerdo que no lo merece, como va a merecer un tipo que, que se la pasó negando a las él. Pero, a, a ver, es mejor esa idea, fíjate. Te llevas a todos los del 7-0 y les dices, el partido de despedida, Guillermo Cho va a decir, pero pues yo, ¿por qué? Pues porque ya, ya, mano, ya, de plano, ya. Eh, no, a mí Cho déjamelo me en paz.
1: Pero si va no. el Moreno, va Héctor Herrera, va Andrés Guardado, está bien.
0: La Jun... <ríe> okay.
1: Va la Yun, va Chicharito, va Vela, pues ya te Raúl la compras Un partido así de despedida <ríe> puede ser. Un partido para todos puede ser. ahí, Bueno, Rafa Ramos, eh, imparable, ¿no? No, no solamente piensa en el bienestar futbolístico, sino el bienestar financiero claro. <ríe> del fútbol.
0: <ríe> claro. Me parece no,
1: maravilloso.
0: No. Pero, eh, es que de esa manera eh, matas muchos pájaros de un tiro, les llenas el estadio. Eh, si pierdes con Estados Unidos no pasa nada, era un partido de, 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 de ruquitos para homenajearlos y ya y se acaba y, 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 y puedes subir hasta duplicar el precio del maldito boleto y se va a llenar y ¿sabes lo que representaría eso en rating para las televisoras? Olvídate, olvídate un, eh, eh, to, hasta todos los que están renegando de la selección estarían allá poltronados viendo eh, prácticamente la la selección polilla de, de, del fútbol mexicano, pero bueno son ideas eh, locas que de repente a uno cuando se despierta a las 12 de la mañana, yo no me despierto con el muchacho Chueco Alto que decía que desper, eh, despertaba con, con sudoraciones y, y, y estertores y decía, David, es la edad es, es la menopausia, eh, la andropausia o el climaterio, como tú quieras no, no, lo mío es así como para crear, como para evolucionar así que les entrego <ríe> la idea lista. Exactamente. Bueno, eh, a ver, okay. eh, eh, rápidamente, ¿quieres que toquemos algo del sorteo de la Champions? Recuerden que tienen el, el partido entre eh, Real Madrid y Barcelona este fin de semana a través de las pantallas de ESPN. Y bueno, el sorteo de la Champions, pues lo único que te entregó fue puras bestias contra puras bestias. El único que aparentemente desentonaría ahí es el Benfica, pero pues nos queda claro que en este momento no puedes desconfiar. Pero está jugando
1: bien el Benfica, Rafa.
0: Por eso, ¿no? por eso. Y el Napoli, eh, a mí me encanta verlo por el y siempre se me olvida el Carabasca. ¿Quién sabe qué?
1: Eh, eh, ese, es un,
0: ese es un crack. Ese es, sí. eh, ese vale la pena encender el televisor y decir déjame ver jugar este desgraciado. Pero eh, eh, son partidos interesantes, eh, complicados eh, todos ellos, agradable el, 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 esa especie de revanche emocional de Pep Guardiola con el Bayern Múnich o de Bayern Múnich con Pep Guardiola. Eh, son, juegos a, eh, son juegos en los que ni siquiera te puedes entretener en, en menospreciar a nadie, insisto. El Benfica parece ser el patito feo, pero lo ves en la cancha y se convierte en un cisne, ¿no?
1: Y ¿sabes qué, Rafa? Como, como se dieron las llaves y como terminan, el camino del Napoli, que puede ser un camino, no, no diría sencillo, porque en Champions nunca es sencillo, pero tiene probabilidad al Milan, creo que tiene, De lo, la otra llave es el Benfica contra el Inter, entonces ahí está igual, el Benfica, la llave puede pero si avanzara esa instancia el Napoli, que considero que va a avanzar, se puede enfrentar a cualquiera de estos dos, ojo que el Napoli podría hacer historia y meterse a la final de la Champions, ¿eh? porque del otro lado la llave sí está muy brava, en algún momento si pasa Madrid o Chelsea se van a enfrentar contra el City y el Bayern, para mí eso sería una final adelantada, ese lado se me hace muy rudo, pero del otro se puede sembrar el camino para que el Napoli llegue a una final de Champions. No
0: me estrellaría. Eh, 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 a ver, eh, lo ideal, eh, creo yo, eh, podría ser el Manchester City contra el Bayern. Pero bueno, eh, eh, por ciertas condiciones parece imposible. Pero sí lo del Napoli podría ser una historia. Lo que he hecho es Paletti transformando a este equipo es realmente... Eh, maravilloso los ha puesto a jugar y a jugar bien al fútbol es decir entre lo entre sé que estoy brincándome una etapa ahí de por medio pero entre el Napoli de Gattuso y el Napoli de Spalletti hay una esencia de fútbol eh, prácticamente entre jugar en un barrio y jugar en el eh, en un estadio de fútbol pero bueno en fin eh, ya nos vamos con la recomendación musical o te quedó algún tema por ahí
1: mm. No, no quedó tema pendiente, digo, lo mencionamos muy al principio, tal vez, Rafa, en el partido, que imagínate, pasamos de selección mexicana, partido de las colillas, a Champions, pero la realidad es que íbamos a hablar del Pumas-Pachuca, <risa> donde Rafa Puente va a llegar, pues, con, me parece que con el respaldo de Pumas puede pasarla mal, pero creo que lo que ayer sucedió en Pachuca sí va a pegar fuerte el manímico sí va a pegar fuerte porque evidentemente quedarte en esta instancia en tu casa, casi al final del partido terminan eh, equivocándose y cometiendo ese penal eh, dijo Almada que no quería hablar del arbitraje, pero sí habló poquito entonces eh, realmente, pues a ver acá de pronto cuando dicen el, el dicho, que yo sé que está muy feo, pero ningún chile les embona, ¿no? bueno no se está muy feo, mejor digamos otra cosa <risa> Pero, pero todo el mundo criticaba a Almada cuando no utiliza eh, a Arango. Ayer mete Arango que por qué mete Arango si venía de lesión, que por qué mete Ibarra si venía de lesión. Ellos ya se venían recuperando, habían inclusive jugado algunos minutos con la 20 en el caso de Ibarra, entonces no fue improvisado. Realmente Armada mandó a lo mejor que tenía disponible. Si acaso Justamente. le dio descanso a Vilés Hurtado, eh, metiendo a Tony Figueroa, que te da sus altas y sus bajas, y inclusive creo que fue de lo mejorcito del partido de ayer, pero Pachuca realmente no se guardó nada, Pachuca buscó el resultado y lamentablemente pues no se le dio, estos que mencioné evidentemente no están en el nivel que se le espera, tienen que ser mucho más importantes para el equipo, pero sí está, se veía ayer golpeado el Pachuca, eh, anímicamente. Futbolísticamente sabemos que van a estar ahí y les va a alcanzar para meterse en una reclasificación y seguro van a estar en la liguilla, pero
0: de acá veo al Pachuca bajito, Rafa. A mí no me extrañaría que este Pachuca, eh, que eh, con mucha frecuencia lo vemos en esas eh, crestas y en esos valles, termine dándole una sacudida a Pumas, de verdad. O sea, que esto sí, sí. que acaba de vivir termine eh, queriendo lavarse la cara con Pumas y le puede dar una muy buena... Eh, zarandeada del equipo de Pumas y puede regalarnos un buen partido de fútbol, porque ya sabemos que si Rafa Puente eh, de repente le clavan uno, él se va desesperado en busca del empate y, y de algo más y eso sería caer en el juego que tanto le agrada al Pachuque que ya hemos explicado él vive feliz sin posesión de pelota, pero cuando la recupera te mata Simplemente te asesina. Yo no sé, a ver, sé que los, el cuerpo técnico y los directivos van a decir: si sí, nuestro sueño era llegar a jugar la Conca Champions. Bueno, recordemos que ahora la versión de la Conca Champions, eh, pues ya eh, extendida, eh, representa todavía un mayor atractivo y sí debe empezar a doler el hecho de que te marginen, ¿no? Pero la verdad es que. Eh, 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 a, a Pachuca le estorbaba la Conca Champions, pensando en todo lo que viene por delante en el torneo mexicano y pensando que tendrá que andar prestando jugadores a la selección mexicana sobre todo que a lo mejor no me extrañaría que terminen llamando a Víctor Guzmán, incluso el de Chivas porque recordemos que algunos jugadores que, de los que están en Europa no van a poder viajar al partido contra Surinam no sé cómo le va a hacer ahí Coca tendrá que, haber, que buscar alguna manera de revolcar reglamentos, solicitudes, peticiones, porque pues de repente en ese capricho del jugador mexicano, porque supuestamente es por cuestiones de estrategia y logística, a mí me da la impresión de que es como, como flojerita de hacer los viajes y que prefieren viajar a, eh, a México que andar eh, turisteando en las visitas a Surinam. Pero ahí me parece que puede... Eh, no me extrañaría que, re, que regresara Víctor Guzmán a la selección. eh Habrá que ver que este fin de semana eh, no sufra algún golpe que lo pueda dejar fuera, ¿no?
1: ¿Sabes algo, Rafa?
0: ¿O... No, 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 no. no Simplemente son conjeturas. O sea, si de ah, repente okay. te, dice, te dicen que ya los europeos...
1: Con Bragarnik.
0: No, no, no. Eh, si de repente los europeos no viajan, pues dices, ¿a quién vas a buscar? Te llevas a los que te fueron más cuestionados por no llamarlos eh, para para tratar más o menos de, de que no quede claro que hay algo más de fondo, porque si para sustituir a los, a los europeos, llevas a otros jugadores y no incluyes a Víctor Guzmán, entonces sí, ya no, pues, ya no te queda cara para seguir mintiendo y dejar en claro que el problema es el positivo de dopaje, ¿no?
1: Yo creo que Okay, fíjate que va a pasar más eso, igual y he echar mano de los de Atlas que ya tuvieron su partido épico en Conca Champions y, y a lo mejor regresa uno que otro de allá antes que Víctor Guzmán. Hay que esperar porque sí tendrá que echar mano de un poquito más de gente dentro de esa convocatoria si los europeos no no están presentes. Y bueno, Rafa, creo que creo que ya no, creo que ya cumplimos con, con el podcast. Yo honestamente te lo digo hoy ¿qué, que estamos hoy a 16 o a 15 de marzo, no sé. Yo creo, creo que, que Víctor, sí, sí, Víctor sí, sí, Guzmán que no, ¿no? en este, yo creo que Víctor Guzmán en este 2023 no regresa a la selección mexicana. Pero
0: ojalá, ojalá, ojalá. Esperemos que eh, regrese. Ojalá porque para mí sigue cargando ese asterisco por no atreverse a, a, a ir a la prueba B y por los chanchullos entre Chucho Pachuco y Deseo de María. Pero bueno, en fin, bueno. Recomendación musical, vamos, emociona, ilusióname, véndeme.
1: <risa> Esta está buena, pero está como muy de barrio. Eh, agarré un poco de, del derby regio, un poco del clásico. Tutu, de Ángeles Azules, ahí hay barrio en, en la afición del AME. Santa Fe Clan, de gente de Monterrey <risa> y Casu. Tutu, es, está, está buena la rola, está bailable, está así como en eh, Cumbiancherona. Vayan, háganse en el norte su carnita asada. Nos, ¿qué, ¿Qué se comerá en el clásico, Rafa? Se come todo, ¿no? ahí sí pueden no, los tacos.
0: Son, los tapatíos son muy aburridos, ¿eh? Pero muy aburridos. Una
1: tortita aburridos. ahogada. ¿Son aburridos? El, es que en el somos, Estadio Jalisco... Dices, somos.
0: No, yo, yo soy chilango de nacimiento, jalisquillo ah, por okay. adopción y angelino okay. por decisión. Así que no. Pero el, el tapatío eh, ya, ya va a lo, a, lo, a lo ya hecho, o sea las tortas eh, que están allí a una cuadra del Estadio Jalisco son maravillosas pero acá no hay, la birria del viejo afuera del Estadio Jalisco acá no hay, los tacos de la ilusión que es una tortilla dorada sin nada dentro pero mucha col sin lavar, tampoco hay en el, en el Estadio de Chivas las tortas del Pesebre esas son si tú vas a un partido en el Jalisco y no te tragaste dos tortas del pesebre, nunca fuiste al Estadio Jalisco, para que te des una idea, eh, las tostadas ido, de cuerito, eh, los tacos sudados, los tacos del güero basuras, imagínate para que le digan un tipo el güero basuras, es que él te dice, oye, ¿tienes por ahí taco de, de, de Nepil? No, joven, pero ahorita se lo sirve y le empieza a rascar a la madera, <risa> toma tu taco.
1: ¿No? Un poquito de colesterol y triglicéridos. Sí, no, 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 no. no. Sí,
0: Pero bueno, entonces tú, tú. A ver, es tú, tú, o sea, de dos veces tú o tú, tú. tú.
1: y otra vez tú. Tú, tú, Rafa.
0: Ya y déjale porque ya pensé que te iba a decir tú, 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 tú y entonces vamos a salir de pleito.
1: No, ya,
0: mejor vámonos. Nos eh, escuchamos el lunes y Dios no lo remedia. Chao.